0: Zaczniemy od <śmiech> obrazka, który mi gdzieś wpadł, tam z demotywatorów czy coś. No, check this out. O, jak to się robi, full screen. To nie działa. View. Kto wie. I teraz znajdź chłopie tutaj. O, enter. No dobra. Także to mnie ostatnio rozbawiło. Proszę bardzo, kiciuś z przysłoną w oku, ale tak naprawdę to e, tak właśnie działa obiektyw. To znaczy, jak jest ciemno, to musimy otworzyć przysłonę, żeby dużo światła wleciało, a jak jest dużo światła, to musimy przymknąć na jakiś F16, F22, F32 jak to może i wtedy przez to czarne, w sensie przez otwór bardzo malutko światła wpada. Cześć Wam, e, witam Was serdecznie na fotokawce 223. Czyli trochę fanu, trochę wiedzy, trochę inspiracji. Dzisiaj wezmę pytanie od patrona, od Krzyśka, który poprzez zieniu.pl łamane pytanie zadał właśnie takowe jakie mam w tytule, czyli jaka lampa na sesję do apartamentów. W ogóle jeszcze raz was zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania to zieniu.pl łamane pytanie, tam podlinkowałem o coś takiego, bum. Także jeżeli chcecie wrzucić pytanie, to po zieniu.pl łamane pytanie dotraficie, dotraficie na taki oto formularz. Wbijacie pytanie i ja go dostaję sobie do takiego pliku, który potem e, przeglądam i wybieram jakieś pytanie na, e, na fotokawkę. Także bardzo łatwo mi jest poprzez to, a jeżeli my jedziemy poprzez, e, znaczy jak zadajecie na YouTube, to ja je też widzę. Ale jak siadam przed fotokawką, to z reguły po prostu mi jest łatwiej do tego pliku zerknąć, bo parę źródeł jest. No cześć, jak nastrój? Więc słuchar mam nadzieję trochę pomógł, kotkowy. Pogoda do bani, ale ja mam znacznie fajniejszy nastrój, dlatego, że już patronom mówiłem, dlatego, że dużo się dzieje, a z takich fajniejszych rzeczy to miałem rewelacyjną sesję w zeszłym tygodniu na koniec, chyba w piątek, co? i taka sesja to są nie tylko fajne zdjęcia, w sensie tworzenie, cały proces tego, ale też jak się robi z fajnymi ludźmi, no to po prostu, znaczy z fajną osobą, no ale tam to była sesja w prezencie, mąż, mąż żonę uszczęśliwiał, wiecie, a ja po prostu wtedy przychodzę w kokardce, wyskakuję z pudełka z aparatem i robię dwa zdjęcia i wychodzę. <śmiech> się czuję jak taki torcik urodzinowy. Nie, żartuję, ale samo to, że ja jestem częścią takiej fajnej chwili to to jest coś niesamowitego. E, czekajcie zobaczę, czy się to wszystko dobrze wyświetla. Przywitam się czyli zerkam teraz na czata. Gdzie tu jesteście? Transmisję na żywo. Śś, stres to będzie tak że ja muszę się tu mocno obrócić. E, cześć Łukasz. Cześć Piotrek. Cześć Krzysiek. Hej hej pokażę wam jak wygląda mój panel transmisji. O tak więc ja se tutaj widzę z dużym opóźnieniem co się dzieje tu was czytam. E, Cześć Galaxy Mac, dawno Cię nie widziałem, ale ja też dawno nie nadawałem. Darek, Tomek, Jakub, cześć, 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 cześć wszystkim. No dobra, to teraz jestem ciekaw jak u Was nastrój. Eee, czy dalej jesteś zadowolony z 7? pyta ArtCost. No jasne, że jestem. Kurna, co to sobie tanie strzelałem właśnie Z7. Ja jestem zachwycony tym, co Z7 mi daje, więc po prostu sesja jest przyjemnością. Zresztą, żeby nie było, no każda, każda sesja dowolnym aparatem, jak to jest udana sesja, to nas sprawia frajdę. Ale jak macie w ręku narzędzie, które wam leży, które czujecie, które powoduje, że wtedy proces tworzenia nie jest bolesny, tylko się skupiamy na zdjęciach, no to jasne, że tak. Właśnie. A propos aparatów, bo to pytanie na razie parkuje z tą Jaką lampo, jaka lampa na sesję najpierw jeszcze, jeszcze jedną rzecz a propos właśnie aparatów nagrałem wczoraj, usiadłem i zacząłem oglądać jakiś materiał Tony Northrup polecam jego kanał na, na YouTubie Aparat dekady, bo się skończył 2019, więc oczywiście, że dekada to 10, a tu jest od 2010 do 2019. Ale jaki był taki przełomowy aparat? I zadałem wam w filmiku takie oto pytanie. No i zrobiliśmy ankietę na grupie, jak robić lepsze zdjęcia. Więc pokażę wam, jaki typujecie jako przełomowy aparat. Uwaga, bum, tutaj. Więc zobaczcie, że w tej ankiecie myślę, że w peł... mimo, że w filmie nagrałem, żeby nie wyszło tak, że chodzi o to, że najnowszy i najmocniejszy wygra, no bo oczywiście, że najświeższy aparat będzie, nazwijmy to najbardziej zaawansowany, ale taki, który namieszał na rynku, który otworzył nowe kierunki. Więc e, na przykład mamy różne wersje 5D Canona, tak, Mark 4, Mark 3. E, mamy różne wersje Nikona D800, Z6, e, D810, D850, D750, ale i D-700, D-500, tak po prostu modelami jechaliście. Generalnie wydaje mi się, że część z Was po prostu poszła w stronę tego, że jest to konkurs na to, jaki aparat macie lub z jakiego jesteście zadowoleni, a nie taki, który był przełomowy. Ale dużo osób też uargumentowało, że Sony A7 jako seria, która otworzyła tym pierwszym aparatem, to rzeczywiście jest przełomowa, dlatego że... Tam się zaczął, mimo że te Sony A7 fajny komentarz w, na YouTube ktoś zostawił, ale mimo że Sony A7 było niedopracowane, było e, kiepskie ten e, e, wizjer optyczny, sorry, nie optyczny, elektroniczny, właśnie tam miał niedociągnięcia, itd. itp. To jednak to, co się zadziało później, czyli właśnie cały szturm bez Obecnie, no właśnie, ja mam Nikona Z7, to jest bezlusterkowiec i to się wszystko zaczęło pewnie jeszcze grubo, grubo wcześniej, bo bezlusterkowce były już, tam ktoś napisał Canon EOS M50 bodajże, czy któryś tam w 2012, były różne firmy wcześniej z bezlusterkowcami, ale Sony A7 to jest już taki aparat z sukcesem i każda kolejna seria, czy ten wersja trzecia, to chyba najbardziej Wam się odciskuje w sensie pozytywnym, Sony A7 trójka jako fantastyczny aparat, to jest coś, co wytypowaliście jako numer jeden. Na drugim miejscu Nikon D750 i tutaj fajny jest właśnie komentarz Wojtka, bo pisze, że to jest pierwsza przystępna cenowo pełna klatka ze wszystkimi funkcjami Wow. I rzeczywiście, tak jak też w tym filmie mówiłem, Nikon D750 to właściwie jak ktoś pytał na tamte czasy, jaki aparat wybrać, taki z którym sobie śluby, ale wszystko po prostu, czyli taki wół roboczy do różnych rzeczy, to Nikon D750 to był taki mój typ, od razu po prostu Nikon D750 wiesz, no to już. I od Canona był Mark 4 ale tutaj też niewiele niżej jest Mark 3. no i mamy Nikon D850 jako jako no chyba jeden z najlepszych lustrzanek jeśli chodzi o jakość, ergonomię, o wszystko. Także mamy taki, taki tutaj na podium. To co mnie zdziwiło jednak jest to grupa fotograficzna, ale mało kto z was w ogóle zauważył smartfony. Jest kilka głosów na Huawei AP30 Pro jako te przełomowe aparaty, a ja jednak twierdzę, że tak jak lustrzanki, to jest ten sprawdzony, nie wiem jak to nazwać, no, to jest dojrzała technologia. Tam po prostu są fantastyczne aparaty, bezlusterkowce już są rewelacyjne. Powiedzmy tam 5 lat temu no to był kłopot, żeby tak wiecie konkurować, a teraz to raczej bezlusterkowce się wybiera jak się zaczyna. ale smartfony, że one wypierają z rynku dla wielu ludzi, którzy zaczynają fotografię, wypierają z z rynku w ogóle decyzję, że trzeba kupić aparat fotograficzny. Kupuje się smartfon z pod kątem zdjęć, ale to jest według mnie jedna z tutaj, czyli może Huawei P30 Pro, może dowolny inny smartfon, który miał dobry aparat, który rozpoczął taką rewolucję. Gdzieś tam mi na horyzoncie iPhone 4 pojawia. Więc bardzo dużo się pozmieniało. Zobaczcie cały Instagram to jest wszystko związane z tym jak smartfony wystrzeliły. Bo można zrobić zdjęcie nałożyć filtry i wrzucić w Instagrama. No a właśnie przy okazji Instagram teraz zaczyna kasować fejkowe zdjęcia i dużo osób się śmieje, że, <grych> że jak tak dalej pójdzie to poznikają wszystkie zdjęcia modelek bo są przecież nie, te tam wiecie filtrami po, po, po upiększane. No ale dobra to tylko taki luźny luźny tak chodzi o jakieś tam fejki takie gdzie się poprze, poprzerabia różne rzeczy jest po prostu afera teraz jak koleś artystycznie pomalował pejzaż różnymi barwami a algorytmu zdjął to zdjęcie czyli nie ma miejsca na kreację twórczą tak to komentują no dobra to, to było teraz o zdjęciach to teraz przejdę tylko łyknę sobie kawy jeszcze zobaczę wasze komentarze i e, pokażę wam jaką ja biorę lampę na zdjęcia w apartamentach także Krzysiek i nie mam nadzieję że wyczekaliście. O, dobra, no to już, um, więc tak, jeśli chodzi o sesje w apartamentach, to może tak, od razu pokażę, to jest lampa, która dla mnie to jest, typ, to, jest to jest podstawowy wybór, czyli Quadralight le, Reporter, leporter, Reporter 200 TTL, powody są takie, czyli jeżeli byście zamiast tego podstawili, nie wiem, Godoxa, bo też ludzie stawiają na polskim rynku Quadralight, za granicą Godoxy, to jest ta sama baza ale Quadralight już wiele osób pytała jaka jest różnica. Quadralight jest to baza idzie z Godoxa, a potem jest to testowane przerabiane w, na rynek polski i więcej testów więcej sprawdzeń ulepszeń. Także to jest taki Godox plus tak bym powiedział no i macie gwarancję serwis w Polsce. OK dlaczego bo do apartamentów jak się jeździ to się jeździ w sensie jedzie się Więc każdy pomysł na to, żeby zabrać, wiecie, toboły i ciężkie lampy studyjne to odpada. Dlatego, że ja nie chcę tego dygać. Druga rzecz, w apartamentach wcale nie potrzebujemy przyćmiewać słońca, no nie? <śmiech> Może ktoś jakiś apartament słoneczny wynajmie. Ale apartament mówię o, o studiach domowych. W sensie nie, że uczymy się, że studiowanie, tylko studio domowe. Ojej, ten Suchar Zienkiewicz z rana. O studiu domowym też będzie, bo zaczęliśmy zbierać. Więc potrze- nie potrzebuję aż tyle mocy więc taka lampa jest mała, wydajna i naprawdę jeśli chodzi o moc w sensie i ilość błysków jaką dostaniecie z tej baterii to ja na parę sesji tą samą lampę wożę. No bo sesja to jest ile? 300 błysków i ja nie zawsze strzelam z błyskiem. Nawet jak mogę to nie strzelam. Ja wolę strzelać z naturalnym. Więc lekka lampa. Do tego przydaje się modyfikator. No to jeżeli mamy jakieś softboxy typu 80 to na to zakładamy inny palnik. Jest inny, nie mam tutaj, nie zdążyłem się przygotować, e, aż tak, lampę zdążyłem z tobołku wyciągnąć. Ale na, na samą lampę możecie pomyśleć jak ją tam dodatkowo zmiękczać, no to mogą być takie rzeczy jak ten round flashowy dish, ja już go parę razy pokazywałem, bo on jest malutki właśnie po złożeniu, to zobaczcie, nie jest duże źródło światła, znaczy ja teraz, teraz wam zrobię dużo, bo jestem 20 cm od aparatu, ale To nie jest duże źródło światła, które do fantastycznie miękką scenę i w ogóle, ale blisko do portretu, tak, ale jeżeli możecie dygnąć, sorry, hałasy, jeżeli możecie dygnąć ze sobą jakiś softbox, tam osiemdziesiątkę, to to dziewięćdziesiątkę, to spoko, to wtedy już taka lampa z inną głowicą, taką co sieje dookoła, taka żarówa, wygląda jak głowa robota czy co tam, no taki wiecie palnik, to do tego jak się założy jeszcze przejściówkę na Bałęsa i wepnie zwykły, standardowy softbox to macie fajne, przenośne, lekkie, mobilne studio. No i oczywiście statyw, no i to wszystko wozi, także jeśli chodzi o taką moją typową lampę do sesji studyjnych to właśnie takie reporterki uważam za debestiaki. systemowe, w sensie takie, nie wiem, lampy typu Nikon, Yongnuo, te takie małe spalnikiem. Według mnie one są za słabe. Znaczy, według mnie no ja nie lubię, bo są za słabe i, i wolę mieć takiego, nazwijmy to, woła roboczego ze sobą, który wiem, że z sesji na sesję pociągnie niż z tymi małymi tam rozstawiać je po kątach. Temu ufam po prostu, no. Więc to jest mój typ. Pytanie do Was, a co Wy w komentarzach tam? Co wybierzecie na swoje sesje? Jaki sprzęt ze sobą targacie? Mówię o takich podstawowych, żebyście nie zrobili tam listy 300 elementów, łącznie na przykład z butelką wody na zapas i cukierkami dla modelki. Ale jestem ciekaw, co wy zabieracie ze sobą. Dobra, zerkam w komentarze. Cześć, cześć, cześć. Smartfony są mistrzami oszukiwania, jeśli chodzi o fotografię, ale to nieważne, skoro efekt jest zadowalający. Pisze Grzesiek. No tak, mamy taki świat fejku, nie? Wszędzie na lewo i na prawo. (śmiech) Wszyscy wszystkich oszukują. A my co robimy, co? Się weźmie obiektyw specjalnie, scenę tam, nie wiem, z dołu strzeli, żeby mieć długie nogi albo z góry, żeby nie było podbródka. Założy się tele, rozmyje, założy ciemny ciuch i się wyszczupli i tak dalej. I pytanie, czy to jest oszukiwanie? A w drugą stronę, czy jak retuszujemy i dodajemy filtru, taki, który coś tam uwypukla, na zasadzie światło przenosimy, żeby rozjaśnić część sceny, a przyciemnić innym Bern, Dodge czy Dodge-Bern, to to jest oszustwo, czy nie jest oszustwo? Co myślicie? Też jestem ciekaw Waszego zdania. E, możecie też rzucić w komentarzu. Ja uważam, że ja jestem, nie chcę powiedzieć artystą, no bo się nie czuję artystą, ale ja mam jakąś tam swoją wizję i lubię ją różnymi narzędziami egzekwować. Po jednej stronie będzie to dobór obiektywu, po drugiej będzie to dobór kontrastu na przykład, czy czarno białość. To już jest też jakaś decyzja, żeby coś zrobić, na coś zwrócić uwagę, a coś ukryć. A inna rzecz to jest światło. Przecież się bierze taki modyfikator, albo staje bliżej okna, albo dalej od okna, albo pod oknem, albo... Się. albo e, zasłania część światła, żeby tylko część wydobyć, na przykład modelki, e, oświetlić tylko część na przykład jej tam, czego tam, walorów, atrybutów, a inne ukryć w cieniu, to to są świadome decyzje, a nie oszukiwanie. A oszukiwanie, a nie wiem. No wiecie, to, że mam wiecie na włosach pastę, to też jest oszustwo. Ja wiecie, sotę nie myć się, nie? huchem zabić ludzi na ulicy i wtedy jestem pure natural. Piękny zieniu. Myślę, że sąsiad od razu na odludzie mógł się wyprowadzać. To to jest są moje oczywiście i szanuję każdy inny pogląd, więc jeżeli wy uważacie, że smartfony oszukują, albo że my oszukujemy my jako fotografowie, to, to dajcie upust tam w komentarzach. Niech się dzieje. Dobra, a teraz zerknę sobie tu w komentarze od Was właśnie. I co mamy? Mam Marcina, doszedł. Cześć Marcin. Lampa lampą. Ustawienia aparatu masz tak jak w studio. Mam na myśli, że wszystko jest ciemne bez lampy i dopiero lampa naświetla kadr. A... O, Jany. Trzeci raz odpowiadam na to samo pytanie. Przynajmniej dzisiaj. Zadaliście mi pytania o taką techniczną rzecz. Ja to w kursie Portret od A do Z pokazuję. Dobra, mówię o Jany, bo jak ja trzeci raz robię to samo, to się czuję, jakbym mógł to jakoś inaczej rozegrać, zamiast to samo powtarzać. Sprawa jest taka, jeżeli jesteście w studiu fotograficznym, to znaczy jest ciemno, studio bez światła naturalnego, wyobraźmy sobie. Dobra, bierzemy aparat i normalnie jak sobie go włączymy, to wszystkie bezlusterkowce, bo mówimy o bezlusterkowcach, bo lustrzanki co, no one widać to co widać, to znaczy widać to, to jaka jest scena, a w lustrzankach macie podgląd tego, jaki będzie finalne zdjęcie czyli nazwijmy to symulację ekspozycji. Jeżeli ja mam teraz, nawet dokładnie teraz, jeżeli ja mam włączone e, czarno-biały filtr, to mam czarno-białe zdjęcie, widzę od razu. Czyli ja podglądzie zdjęcia mam czarno-biały efekt. Ale to oznacza, że jeżeli w studiu robimy z błyskiem, to mamy modelkę, mamy lampę i świeci słabiutkie światło pilota a mamy ustawione f8, 1,160 sekundy, na przykład. Czyli, jeżeli aparat ma mi pokazywać scenę, jaką ja dostanę, to dostanę tutaj mrok, (głos) egipskie mroki w bydgoskim studiu, na przykład. No bo on symuluje to, co wyjdzie i wyjdzie dopiero dobrze naświetlona scena, gdy błyśnie, ale nie błyska, teraz tylko świeci ciemny pilot. I... Dlaczego tak jest? No bo widzimy to co dostaniemy na koniec. Więc gdy ostrzymy, jest za ciemno. Więc w tych przypadkach, czyli trzeba wyłączyć tą, tą symulację ekspozycji. W takich przypadkach trzeba wyłączyć to, żeby ten wyświetlacz pokazywał nam to co dostaniemy na końcu. A do tego służy, przynajmniej w Nikonach Z6 i Z7, już wam pokazuję w menu, funkcja D8. Czyli musicie wybrać wyłączenie tej, tego podglądu na żywo. Jeżeli ktoś strzelał, nie wiem, w, na lustrzankach w trybie live view, to musiał też wyłączyć symulację ekspozycji. żeby wtedy. Jak ja to wyłączę, wam pokażę, jak je, jaka jest różnica. Teraz wyłączam. To teraz, to co ja dostanę, no to niech się tylko tam musiał docisnąć teraz. Więc teraz dostanę. Taki podgląd, taki jak aparat uzna za, e, jakby to nazwać, sensowny. Więc jak jest ciemno to on to rozjaśni. Na pewno będzie w kolorze. Wyłącza to finalne zdjęcie, że ja nie oglądam finalnego zdjęcia, tylko takie, żeby dobrze mi się patrzyło. Także funkcja D8 w Nikonach Z6 i Z7 uratuje Wam dupsko przy sesjach studyjnych, czy też może przy sesjach z błyskiem. No dobra, jak się podobało, jak uratowałem Dubsko, to proszę tam łapeczkę zostawić i już. No, się ten. Cześć Tomek, cześć, e, cześć, cześć Marcin, e, teraz Galaxy Mac pisze, nie pojmuję, które zdjęcie na Insta miałoby być prawdziwe zwłaszcza że najbardziej amatorskie fotki już mają filtry wygładzanie skóry powiększanie oczy wprost z ustawień smartfona zgadza się. Ja robiłem kiedyś taki poradnik na, na tym jak robić selfiki a to to samo do portretów jedną z rzeczy którą bardzo e, rekomenduję to jest Wywalcie to wygładzanie twarzy przede wszystkim przy smartfonach, a inna rzecz też funkcję HDR-u polecam wywalić. Wyłączcie ją albo zminimalizujcie tak, żeby tam była w skali od 1 do 10 koło 1, żeby to po prostu nie nie psuło zdjęcia, ale co wtedy? To jest tak jak tryb zielony, takie fotografowanie, kiedy tam te wszystkie filtry po smartfonach jadą na maksa, tak jak inżynierowie tam w Korei czy Japonii czy w Stanach czy w Chinach wymyślili. Żeby nie było, oni całkiem nieźle wymyślili, bo wzięli to, co się ludziom podoba przy budowaniu tych algorytmów. Po prostu tam milion zdjęć przerzucili, które się bardziej lajkują, bum bum bum. No to dodajmy powiększanie cycków. Tam wiecie, w w portretach. Także jak robię, to mam zawsze większy biust, w sensie jakby z siłowni wyszedł. Fotografka, czyli trochę wiedzy, trochę inspiracji i trochę słabych sucharów niesmacznych po stronie prowadzącego. Okej, okay, dobra, a teraz e, wracając do tego, co pisze Galaxy Mac, wyłączcie to sobie, ale wtedy na, zacznijcie nadawać to świadomie, czyli wejdźcie sobie w edycję tego zdjęcia, w, wrzućcie go do Lightrooma Mobile, a Lightroom, ten Lightroom CC to się chyba nazywa, tak? Bo Lightroom Classic to jest ten na desktopie, Lightroom CC, czy ja to nazywam Lightroom Mobile, to jest ta apka na telefon, ona jest też na Windows, na, na Maci też ale ona jest taka już tej nowszej generacji ma dużo jeszcze braków w porównaniu do klasycznej wersji więc fotografowie pracujemy na klasiku, ale na telefonie w Lightroom mobileu czy tam cc lub Snapseed. To są dwie moje ulubione apki i wtedy zacznijmy sobie te rzeczy samemu poprawiać. Więc ja teraz jestem na etapie e, kolejny z projektów który wam przypomnę i zarekomenduję, projekt 365. Więc założyłem sobie prywatnego Instagrama przypomnę bo to jest mega fajne doświadczenie. I robię go w postaci jakby moje założenia na projekt 365. Bardzo zachęcam przesłuchajcie sobie zrobiłem poradnik koło pół godziny tam jest nazwijmy to wszystkie elementy, które trzeba wziąć pod uwagę przy rozpoczynaniu takiego projektu, to znaczy jakie są zagrożenia, jeżeli wybierzecie Instagram jako platformę, prze, przegląd platform, jakie są, na przykład Tukapik, świetny serwis do wrzucania właśnie zdjęć 365 z tym, co Paweł robi, czyli podsyła wyzwania i tak dalej. Jakie są typy wyzwań tych 365, na co zwrócić uwagę, żeby nie polec na przykład nie robić sobie zbyt dużych oczekiwań i wymagań, że zawsze to będzie lustrzanką. Więc wracając do mojego projektu 365, to zrobiłem sobie proste założenia. Robię to smartfonem przede wszystkim, to codziennie edytuję sobie też na smartfonie i wrzucam na Instagram, bo tak mi prościej, mi osobiście i założyłem specjalnie osobne konto. Więc na chwilę obecną jestem na dniu, ojej, nie pamiętam, ale wygląda to, jak ktoś chce mnie tam poobserwować, to zapraszam dzieniu priv. Na razie jest to publiczny profil, ale nie wiem czy to się nie zmieni. Bo jak się okaże, że to jest profil, gdzie ja chcę zobaczyć, chcę to przestudiować na sobie. Jak zobaczę, że zaczynam stresować się ilością serduszek pod zdjęciami, to znaczy, że nie o to chodziło w tym projekcie i o tym też w tym poradniku, czyli podlinkuję go. zresztą chyba tam jest projekt 365, u mnie na zieniu.pl łamane kursy jest poradnik cały. Pokażę może wam tak. No tutaj wszystkie rzeczy teraz ostatnio wrzucam więc jak ktoś chce wejść sobie na prze, przeczytać i zobaczyć jakieś poradniki także zieniu.pl kursy to jest moja taka do, domena do wszystkich tych poradników zdjęć, sorry, poradników kursów warsztatów wyzwań itd. Tak tutaj sesje będą znikać macie fotoporadnik na projekt 365. Kilka już tam kolejnych poradników wrzucam i, i to sobie tutaj przesłuchajcie całego YouTube'a ale tutaj macie już wypunktowane też najważniejsze rzeczy, które są istotne z punktu widzenia tego poradnika. No, więc wracając. Dla mnie to jest to, że ja tu nie czuję, że oszukuję. Dla mnie zdjęcie surowe, a potem przerobione, dla mnie to są dwa różne światy, ale dopiero w zdjęciu tym, może nie tyle przerobionym, to jest mocne słowo, ale tym zdjęciu, gdzie ja nadam klimat, skupię uwagę na tym, co jest dla mnie istotne. E, jakby opowiem tą historię do końca tego zdjęcia. Pokażę wam może przykład. To jest zdjęcie, bo nie mam jak tego zrobić na kompie, muszę tak wam zrobić. To jest zdjęcie finalne e, z jednego dnia. To jest dworzec z Warszawa Zachodnia. A pokażę wam, jak ono wyglądało przy zrobieniu. Jak na To to jest zdjęcie z aparatu. I ono do końca nie jest takie, jakie bym chciał. Właśnie przeszkadza mi to, że tam jest... Yy kolor, jednak ten HDR zadziałał trochę za dużo słupków i tak dalej i tak dalej. Więc siadam i edytuję i dla mnie to jest dokończenie tego jakie bym chciał, żeby było zdjęcie. Dlatego lubię czarno białe zdjęcia, bo gdzieś tam mi się ta esencja zapala. Dobrze powiedziałem? Zapala mi się esencja? Pewnie nie, ale mam <śmiech> nadzieję wybaczycie moje poranne tutaj bełkoty. E, dobra, więc zachęcam was do 365 i zachęcam was do świadomej decyzji co robicie ze zdjęciem czy kończycie tam gdzie się aparat nazwijmy to kończy w sensie surowe zdjęcie z karty i kończy się i to jest całe wasze zdjęcie. Czyli jeżeli to był RAW to to i tak musicie wywołać. A jeżeli to był JPEG to w pewnym sensie zdajecie się na, na inżynierów w aparacie. Tak to tłumaczę. Znaczy jeżeli tworzycie finalne zdjęcie w aparacie jako JPEG to znaczy że wybraliście już z presetów który wam podał producent aparatu. Było tak czerwienie tak zielenie tak kontrasty itd itp. No ale jest to znacznie mniejsza ingerencja w zdjęcie niż akrawa wywołujecie. Nie? A ja jestem za tym że fajnie jest sobie to zdjęcie dokończyć po swojemu. To moje przemyślenie. Znowu zachęcam do dyskusji pod co tam jak wy uważacie. Gdzie się zaczyna kłamstwo w fotografii. <śmiech> no dobra. Mówiłem że będzie o studiu domowym no to no to już bum. Jeżeli wpiszecie sobie zieniu.pl łamane studio domowe jeszcze raz to jeszcze teraz jest to w wersji roboczej ale mówiłem że najpierw z patronami a potem udostępnię. A przegląd przykładów taki poradnik z tego zrobimy czy inspirownik nie wiem waszych studiów domowych, więc na razie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć przykładów od Sylwestra, Przemka, Marka, Tomka, Grzyśka i Kasi. To są ich studia domowe wraz z opisem i to jest ten moment dzisiaj, kiedy możecie dobrać się do tego pliku i dołożyć... A, jeszcze Mateusz, a Mateusz się chyba nie, nie zrobił jako nagłówek jeden, no właśnie i przez to nie wylądował. Spisie treści. O, Mateusz, instrukcja tutaj jest. Proszę, na główek jeden, wtedy będzie można dołożyć. Czy jeszcze od Mateusza. Więc jest parę rzeczy, które mam nadzieję Wam się bardzo przydadzą przy chyba w pierwszej kolejności, no dobra, inspiracji, ale drugiej nabraniu takiej odwagi, że w dowolnym miejscu, jeżeli chcecie sobie studio zrobić, e, tak jak Tomek w takiej piwnicy, e, czy gdzieś w pokoju rozstawiane, u Krzyśka w pokoju, jakimś dużym w salonie, to dacie radę. O to chodzi. A to chyba, nie, nie chcę powiedzieć, kuchnia, ale tam telewizor, no nie wiem. Takie zdjęcia. Więc to od Kasi. Więc chciałbym na tym etapie już Was zaprosić do edycji i dajmy sobie tydzień, a ja potem to nazwijmy to zamrażam i pod tą stronę, podzieniu.pl studio domowe, ja zrobię taki ładniej wyglądający jakiś do czytania poradnik, który będzie tutaj gdzieś na stronie ku przyszłym tam, ku potomnym, ku innym, więc możecie inne osoby zainspirować tym, co wy, z jak, w jakich możliwościach strzelacie i innym to otworzy oczy, że mogą też. O, to taki jest cel. Innymi słowy jest to kolejny z projektów od was dla was. Ja swoje też oczywiście dołożę. Wydaje mi, się, że to jest niesamowite, że mamy tak fajną społeczność, czyli was, że możemy sobie sami pomóc, po prostu tylko tam, wiecie, zlepiając to w jedną całość. Zlepiaczem będę ja, no znowu. <śmiech> ale e, ja bym nie wpadł na niektóre rozwiązania, tam nie wiem, chyba uprzemka jest huśtawka w domu. ja mnie, żona, żona mnie zabiła. <śmiech> Huś, huśtawkę bym chciał, ale u niektórych może się to sprawdzić. A przede wszystkim zobaczycie, że naprawdę na bardzo małym metrażu da radę zrobić fajne zdjęcia. Więc liczę na to, że po prostu pojawi się więcej fajnych zdjęć, a wam dojdzie kolejne miejsce do strzelania. Patrzę w notatki i jeszcze zobaczę w komentarze. A właśnie zapomniałem powiedzieć. nie, nie zapomniałem, zapisałem sobie, ale jeżeli śledzicie Michała blog, blog kanał Fotobłysk, Michał bardzo dużo materiałów robi, zawsze mówię, że to jest najwyższa półka, jeśli chodzi o jakość. Michał zaprosił mnie, Kubę, Jacka i jeszcze, ojej, chyba Jacka, teraz mogę mylić ale żeśmy się podzielili swoimi przełomowymi momentami w naszym rozwoju fotografii także u niego na kanale zapraszam na fotobłysk to możecie wbić zresztą Michała to w ogóle warto śledzić bo on robi tak jak ja tak chaotycznie te wszystkie moje poradniki to, to Michał zawsze to jakoś poukłada ładnie wypunktuje i tam jest tak wiecie bum bum bum. Także zapraszam do śledzenia jego kanału jego bloga i co tam on też ma grupę fotograficzną. Także gdzie komu wygodnie myślę że dla każdego starczy miejsca i, i bardzo serdecznie tam zapraszam zresztą Tak jak powiedziałem, że Kuba, Kaźmierczyk i Jacek i chyba nie wiem, ze świata filmowego, nie nie pamiętam imienia, przepraszam, ale to ich też warto śledzić. Jak czerpiecie wiedzę z różnych źródeł i inspiracje, no to po prostu więcej się dzieje. No właśnie. Jeszcze Marcin był na kanale. Marcin Atalant też bardzo polecam. No dobra. E... Dobra. Tyle z tego co ja chciałem powiedzieć. Chciałem na koniec zostawić jeszcze omówienie paru zdjęć. Tylko zobaczyć coś się w komentarzach. Tam rzuciliście jakąś małą bombkę, którą można podjąć i odbić. Zaraz zobaczę. E... Franz pisze, że Snapseed jest OK, ale niestety strasznie trzeba kombinować przy dodawaniu watermarków. O, to ty taki... Ja pierdziu, już watermarki w Snapseedzie, no to nie, to już to, aż tak to nie szedłem, żeby watermarki dodawać. Grzegorz mówi, słowo oszukuje, stanie się motywem przewodnim tej fotokawki, co ja narobię? Nie, spoko Grzegorz, to czasami trzeba jakiś, wiecie, zaczepno kontrowersyjny temat podrzucić, żeby się dyskusja nabrała, ten, rumieńców, nie? Liroj Lira pisze, Zieniu, a mógłbyś podawać parametry przy twoich zdjęciach? W sensie na moim prywatnym Instagramie do projektu 365? Nie, bo to nie będzie edukacyjny Instagram. Jak ja miałbym z niego zrobić edukacyjny Instagram, to, to, to zamykam to. To znaczy dla mnie to jest dodatkowy narzut. Ja opisuję parametry zdjęcia przy swoich portfoliowych zdjęciach. No bo co bym tu dodawał? Samsung S10+. Plus i Snapseed. To to, to nie zadziała. Za to przy portfoliowych z reguły podawałem parametry tyle, że i to jest jedno z zagrożeń, które właśnie ostatnio jedna na grupie patronów podrzuciła patronka, chyba Agnieszka, mówi a co zrobić w sytuacji takiej, że macie fanpage, stronę czy Instagram jako nazwijmy to miejsce komunikacji z klientami swoimi potencjalnymi chętnymi na sesję. Czyli jest to wasz sposób prezentacji portfolio i e, zachęcania innych na sesję. Czyli tam się generalnie chcemy pokazać z jak najlepszej strony. E, a ktoś wchodzi na, tą, na ten fanpage i zostawia komentarz czysto fotograficzny. Na zasadzie rozjaśniłbym lewą rękę, a w tle kontakt rozprasza uwagę. To co z takim komentarzem zrobić? No i tu fajna dyskusja, znaczy ja wam powiem moje zdanie. Jeżeli pod waszymi, czyli to, jaki jest cel najpierw w tej tablicy na, na Instagramie jakimś i jaki jest cel na przykład fanpage'a. Fanpage, no u mnie już zmieniał różne cele, ale jeżeli u was celem jest yy, przede wszystkim pokazanie, zachęcenie klientów do, na sesję, to dyskusję o, yy, o tym, dlaczego taki obiektyw, że coś jest niehalo z tym zdjęciem, zmieniłbym coś tam. One wam odbierają potencjalne klientki, bo zaczynacie dyskutować, że to zdjęcie mogło być lepsze. Jak się czuje modelka oznaczona do, na danym zdjęciu, jak się okaże, że za nią jest rozpraszający kontakt, powie, o kurna, słaby ten fotograf. Nie wiedziałam, że na kontakty się zwraca uwagę. Ja pierdzielę, tylko odkurzacz podłączałam, a teraz się okazuje, że to ważny element tła w artystycznej wizji fotografa. <śmiech> więc, więc takie dyskusje ja bym ucinał. Nie na fanpage. Od tego są grupy fotograficzne, gdzie my aktywnie szukamy porady. Na zasadzie wrzucamy zdjęcie i mówimy, hej, słuchajcie, podpowiedzcie, bo ja je widzę tak i wydaje mi się ok, ale coś mi nie gra, nie wiem co. Co byście zrobili, co byście podpowiedzieli? Zapraszamy do dyskusji. Jeszcze raz zapraszam do grupy, jak robić lepsze zdjęcia, bo tam właśnie to jest do tego celu grupa. Czyli tam gadamy o zdjęciach, ale na fanpage e, nie, nie przenosiłbym dyskusji pomiędzy fotografami, bo fanpage jest z reguły dla klientów. Więc no więc ja na przykład takich rzeczy, to ja nie lubię u siebie na, na Instagramie, na zasadzie zieniu. Y, znaczy jak aktywnie pytam, to ok, Kolor czy czarno-białe tam z reguły tam, takie mam rebusy, ale jeżeli ktoś po prostu na to z butami wchodzi, tak jak na inne moje miejsca, które są dedykowane do dyskusji, jak na grupie gdzieś rzucę i czekam na komentarze. To na Instagramie jak ktoś tam po prostu bez zaproszenia wpadnie i powie: Ja a nie myślałeś o tym, żeby inaczej ułożyć rękę modelki, czy co tam? To co czuje modelka, która jest oznaczona. Na grupach fotograficznych nie ma tych modelek. nie? To jest. To jest czysto tak, jakbyśmy poszli do pokoju nauczycielskiego pogadać o tym, jak tam, co, jak lekcje poprawić. No. Więc to moje przemyślenie. Dobra. Oj tu Sylwia pisze. zielniu twój Instagram w tej formie jest idealny? Ja widzę idealny. Unikam tego słowa. No. Ja widzę ludzką twarz profesjonalnego fotografa czyli też jesteś człowiekiem. No, a tam czasami tylko rano jak się budzę patrzę końska morda tam wiecie zapuchnięte oczy. Nie? Ja bym innym robić później się godzinie wtedy mam mniej żałosnych sucharów nie takich osobie ale tak bardzo dziękuję tak staram się tam w sensie na tym moim prywatnym publikować zdjęcie i bardzo czasami serio już to jest ile tam ze trzy tygodnie na razie doprowadzę czy tam dwa, trzy. I już widzę, że miałem rebus ze zrobieniem zdjęcia. To jest ta, ta, ten challenge taki, że codziennie trzeba wrzucić zdjęcie w projekcie 365, więc jest godzina 23, a jeszcze nie zrobiłem zdjęcia. A, a z drugiej strony miałem już taki przebłys, bo zrobiłem zdjęcie mówię, no dobra, już jakiekolwiek. I teraz myślę, myślę, myślę. Tam, nie wiem, szynka jakaś, Hamon serano była, no to na widelcu jest zaliczone, bo to było takie upamiętnienie dnia. Akurat wycinałem szyneczkę. Ale to było kiepskie zdjęcie dla mnie, jako fotografa, ale dla mnie jako osoby, w sensie jako część elementu dnia, jako pamiętnik, jako wypełnienie też zadania, jest okej, okay. ale już miałem taki raby kurna. Co powiedzą? Więc to jest to zagrożenie z tego, że my mieszamy nazwijmy to odbiorców. Ja chcę, żeby to był mój prywatny Instagram, w sensie chcę pokazywać zdjęcia. Chcę też zachęcać innych, żeby uczestniczyli w tym projekcie, bo widzę jak dużo daje, jak zmienia postrzeganie, że patrzymy już kadrami. Myślę rano, jakie zdjęcie do wieczora zrobię i patrzę, jakie elementy dnia, nazwijmy to w tym cudzysłowiowym kalendarzu mam że dobra, tu idę na kawę z żoną, to może z tej kawy fajnie było coś mieć, żebym to pamiętał za rok, że byłem na kawie z żoną. czat. nie? Więc, więc to już zaczyna, takie fajne, fajne rzeczy się dzieją, ale to wychodzi dopiero, jak się robi to po prostu systematycznie, czyli codziennie. Ale nie chcę, żeby to był Instagram techniczny, Instagram, który mnie jako fotografa, nazwijmy to, zacznie walidować na zasadzie, ty zobacz, tak fajnie modelki pokazuje, o ile. A, a jakie kiepskie robi zdjęcia czajników. nie, Słaby ten fotograf, więc sobie nie chcę w tą stronę. I cały czas zostawiam sobie taką furtkę, że przeniosę się na profesjonalny serwis typu Tukapik albo zamknę Instagrama i on będzie prywatny. W sensie trzeba tam będzie się dobić, żeby wejść, a komentarze nie będą widoczne. No ale Sylwia bardzo dziękuję. To miły komentarz jest. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że tyle osób ruszyło. Bo tam jakiś hashtag nawet wymyśliliśmy. nie? Ktoś podsunął 360 hashtag 365 zieniu. To zerkam na tym profilu. Dobra to tyle z tego. Mówiłem, że obej. Obejrzę jeszcze, skomentuję jakieś zdjęcia, no to wam pokażę coś, co mnie urzekło. Więc trwa fotowyzwanie, o tu, w sensie zostało ostatnie fotowyzwanie, odbicia do 26 stycznia. Jest omówienie, jest moja sesja, gdzie potem zachorowałem i tak dalej, ale chodzi o odbicia, czyli o pokazanie, odbić. Czyli mamy omówienie i rzucenie fotowyzwania, parę podpowiedzi. Potem jest film z samej sesji i omówienie zdjęć. I to jest piąte fotowyzwanie w cyklu pięciofotowyzwaniowym. I ono kończy cały cykl. Na razie było pierwsze, już dawno się zakończyło i było omówienie z komentarzami. Drugie, kompozycja i perspektywa. Całkiem niedawno zamknąłem i pokażę wam zdjęcie, jakie z patronami wybraliśmy na okładkę. To to od Jakuba, więc to jest zdjęcie, które wygrało w naszych... Znaczy nie chcę traktować jako zwycięzców, zawsze się bronię przed tym, tu nie ma zwycięzców, ale to nas najbardziej jakoś urzekło i to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione właśnie smartfonem. Jak zobaczycie opis, to jest Huawei Mate 10 Lite. Więc nieważne czym się robi zdjęcie, ale jest i bardzo ciekawy kąt i bardzo super ta symetria, bo jak, jak w tunel jakimś tym, nie? W Gwiezdnych Wojnach tam statkiem a to linia energetyczna. Więc do Kuby leci kubeczek z, fo, z fotokawkowy, taki jak ja tutaj mam, o taki, ten, tylko, że nie zlot, bo to jest jedyna edycja z z lotu patronów, to będzie e, fotokawka, napis. Także to poleci do Jakuba, a teraz trwa fotowyzwanie, wracam tu, nie tu, tu, fotowyzwanie e, odbicia, a jeszcze... Mam dla was już przygotowane komentarze do fotowyzwania światło, gdzie tematem przewodnim było fotografowanie, gdzie tematem głównym było właśnie spojrzenie, jak jest oświetlana scena, obiekt i ruch. Też jest zamknięte, też już mam nagrane komentarze, a zostało działające fotowyzwanie odbicia, więc na to jeszcze czekam. Ale chcę wam pokazać jeszcze jedno zdjęcie do fotowyzwania ruch. Dwa zdjęcia właściwie. Pierwsze to jest od Kuby. Bardzo mi się spodobało. Znowu może przez to czarno-białe, ale przez to, że to jest robione Nikonem D5600, 50 F56 i są 801 400. Bo co można zrobić z ruchem? Tam tak szybko przypomnę. Można go albo rozmyć, albo zatrzymać i są różne techniki i to w tym fotowyzwaniu omawiam. Wszyscy, którzy wzięli udział w fotowyzwaniu, czyli się tam zalogowali na tą oto platformę, to, to mają wgląd do tych filmów. Tam maile podsyłałem, były różne właśnie tam te akcje, ale teraz dobijamy do końca. Kiedyś, kiedyś jeszcze to odgrzebie. To niedługo znika. W sensie zamykam, potem będzie kolejne. Ale wracając, to, to tutaj super pokazany ten ruch. No fajnie jak one by się tam trochę tutaj nie zlepiały, ale to zawsze można tak powiedzieć, że fajnie by było gdy. Podoba mi się to, że tu jest, to nie jest czarny-czarny, tylko on jest taki wypłowiały-czarny, że ta... Co to to jest? To nie Merwa jest, nie? Jakiś koczkodan, pelikan, nie wiem. Dobra, już, już zerknę. E, mewy. Oczywiście, że mewy. Właśnie to chciałem powiedzieć. To są te słynne mewy z placu Mrodehaja Anielewicza we Wrocławiu. No, poznałem. <głos> Ta nawet wiem jak ma na imię. Lecą ten właśnie tam do... Dobra, dobra, już. E, I bardzo mi się podoba, a przede wszystkim podoba mi się też to, że Kuba po prostu ma oczy dookoła głowy i takie rzeczy wyłowił. Więc jak ktoś ma doła, to będzie miał głowę wpuszczoną, wiecie, w chodnik, to nie zauważy taki, takich ładnych kadrów. I drugie zdjęcie, które teraz doszło od Bartka i aż się zatrzymałem, znowu czarno białe ok, ale jest niesamowity klimat i bardzo fajny pomysł na ruch. Płyta gramofonowa ruszająca się. Tutaj Bartek napisał, wiem, fajniejsze by było, gdyby płyta się nie ruszała, a gramofon by się kręcił. Ja jak kupię byle jaki jak kupię byle jaki gramofon to może spróbuję nie wiem czy byłoby lepsze to jest po prostu takie naturalne zdjęcie no, rzadko ktoś biega z aparatem dookoła płyty gramofonowej żeby rozmyć y, tych to jak chcesz mieć inne to ja próbowałem w fotowyzwaniu ruch właśnie zrobić już dla samego siebie to jak chcesz mieć analogiczną sytuację tylko w drugą stronę to idziesz na lodowisko i lodowisko wtedy się nie rusza a śmigają osoby na lodowisku i można je albo czekać rozmyć albo panoramować, czy też technika paningu. Świetny kadr, bardzo zobaczcie, też światłowo to jest super rozegrane, bo tu idzie uwaga, czyli kompozycja, a to było poprzednie fotowyzwania, więc z kompozycji jest bardzo fajne, mamy łuk, mamy tutaj po prostu mocny punkt, e, klimat, dziarenko, no mega mi się podoba i to było zrobione na F2803 sekundy, czyli ten aparat jakoś tam pewnie stał, opierał się o coś albo nawet na łokciach, bo jest stabilna scena, nie ma poruszeń. Super zdjęcie Bartek, no już nie zapaść się na om- omówienie, ale, ale nadal ekstra. No i jeszcze jedno wyłowiłem z grupy od Piotrka. No tutaj z zupełnie innych powodów, ale też jest pięknie, kadr, fantastyczna modelka, super ułożone i to co mi się mega też podoba, oczywiście to klimat, ale zobaczcie też ta linia idzie tutaj, tak naprowadza. Bardzo delikatne, tutaj no te, te kwiatki na to się nic nie poradzi, świetny klimat, to jest D810 nam S50, czyli Sigma 50 Art, ale wyście się, się uparli na jak najmniejszą liczbę, na jak najmniejszą liczbę literek. Gdyby nie, a mógłbym pomyśleć, że chodzi o obiektyw, nie no, Nikon S, bo już są te, do, ale do Z. F14, ISO 64, 1 320. Parametrami super, ekstra zdjęcia Piotrek Gratki. No, bardzo mi się to wszystko podoba. No dobra, to tyle z tych moich dzisiejszych tych tekstów fotokawkowych i różnych porad. Mam nadzieję, że ten miło zaczynamy tydzień. Pochwalcie się tam, co, co, jakie plany na ten tydzień. A ja ze swojej strony co zerknę w moje notatki. Do tego projektu 365 mogę was zachęcić i jeżeli chcecie dołączyć do Patronu to zapraszam w zielniu.pl Mane Patronite tam się teraz trochę rzeczy jeszcze ze strefą Patrona walczę. Ale to jest taka grupa z którą wiele projektów zaczynałem i mojego dołka nazwijmy to też ostatniego zwalczałem jak miałem miałem parę gorszych chwil to Patroni to ta fajna ekipa która tam się trzyma nazwijmy to w jednej wielkiej paczce i jest wiedza ale też dużo jest takiego wsparcia i, i, i za to najbardziej tą grupę cenię. No dobra to co to tyle tych pogadłów na dzisiaj. Zapraszam was do zieniu.pl łamane studio domowe. Jak macie pytania to zieniu.pl łamane pytanie. A jak chcecie dołączyć do projektu 365 na Instagramie zieniu. I możecie zobaczyć co ja tam wyczyniam i dołączyć i ten hashtag używać. No i tyle. I w przyszłym tygodniu znowu się widzimy. A do tego czasu życzę wam fajnego tygodnia. Fajnych sesji zdjęciowych. Nieważne czy to będą smartfonem czy czym tam. I i w tygodniu jeżeli coś będę miał do dorzucenia w postaci krótkich wpisów to właśnie dajcie mi znać jeszcze na koniec czy takie wpisy jak wczoraj po prostu miałem pytanie nagrałem czterominutowy film o ten aparat dekady i wrzuciłem to to okej czy nie okej czy wolicie żebym tylko fotokawki tam raz na tydzień wrzucał i jakieś poradniki takie bez nazwijmy to konkretne pytanie a nie tak że tam coś mnie naszło i teraz nagrywam dyskusję jeśli wiecie o co mi chodzi. Dobra, tyle na dzisiaj. Jeszcze rzut oka tu do Was. Lepiej późno niż wcale, napisał Machiavelli TV. No cześć. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, miłego tygodnia. Pa.